0: Ahora, en vivo, desde el Estudio 3 en Birmingham, Alabama, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11 Queda con ustedes del grupo musical católico Son by Four, Pedro Quiles Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, bienvenido a este tu programa, Pedro y los 11, igual que todos los lunes tienes una cita aquí a las 4 de la tarde, hora del este, 3 de la tarde, hora central, saliendo por las ondas radiales de Radio Católica Mundial y todas nuestras emisoras afiliadas alrededor del mundo que retransmiten la programación de EWTN. Para nosotros es un honor, un placer que nos dejes entrar, ¿verdad? Que, eh, que nos dejes entrar a tu seno familiar, a, a en tu casa, ya sea si lo estás escuchando a través de, de la aplicación de EWTN a tu teléfono. Eh, hermano, hermana, que me escuchas, recuerda que estamos aquí para ti. Eh, también estamos saliendo a través de las redes sociales, a través de el Facebook y el Instagram de Radio Católica Mundial y a través de eh, la página de YouTube de eh, EWTN en Español, recuerda. YouTube EWTN en Español. También nos puedes escribir al inbox del YouTube EWTN en Español. Y hermano, hermana, que me escuchas, ya... Eh, ya llega la fe, llega la hora, llega el día, ¿verdad? El 17 de junio. Eso es ya el próximo sábado donde estaremos compartiendo allá con toda mi gente linda en Dallas, toda mi gente linda al norte de Dallas. Vamos a estar en el Plano Event Center. Eso es un congreso, un gran congreso de mujeres. La mujer que venció al mal. Bien importante ese día vamos a estar celebrando el Inmaculado Corazón de María el Memorial del Inmaculado Corazón de María. Qué mejor día para que a través de la intercesión de nuestra madre sanen todos los corazones de esas mujeres, esas princesas, esas reinas que se van a dar cita allí en el Plano Event Center. Eh, recuerda, eh, para más información puedes comunicarte al 214-653-1515. 214-653-1515. 15. Los, los boletos son limitados. Estará acompañándonos allí el padre Chucho, la hermana Brenda Robledo, el padre Javier Ramírez, Lolis Mesa y un servidor, tu hermano Pedro Quiles, de aquí de EWTN, del programa Pedro y los 11. Así que eso es el sábado que viene, ya junio 17. Eh, hermano, hermana, que me escuchas, sabes también que te voy a dar los teléfonos de nosotros para que nos llames. Eh, aquí uh, en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Te comunicas aquí a la cabina, al es estudio 3 de WTN Radio en Birmingham, al 1866-398-6377. 1866-398-6377. E internacionalmente te puedes comunicar al 205-271-2976 internacionalmente 205 271 2976 nos puedes llamar en cualquier momento del programa ya sea para que nos pongamos de acuerdo contigo en tu petición eh, también para dar gracias a Dios muy importante ser agradecidos la gratitud verdad es bien importante para dar testimonio qué cosa el señor ha hecho recientemente en tu vida eh, alguna oración que hayamos hecho en alguno de los programas pasados y el señor ha respondido a tu oración Todas esas cosas tenemos que, mira, gritarlas desde los tejados. También desde ya quiero felicitar a todos los padres, Moa incluido yo, aquí Douglas también, eh, que el próximo fin de semana estamos celebrando el Día de los Padres aquí en Estados Unidos. Así que un abrazo a todas esas personas. Eh, estaba viendo, hay una serie de, de, de bromas, ¿verdad? En las redes sociales de, de, de todos los días, que están antes del Día de los Padres, qué horror, ¿no? Eh, que en estos hogares, no eh, señoras que me están escuchando, hijos que me están escuchando, vamos a celebrar eh, a ese hombre que, que, pues, que, que, que trabaja duro, que, que hace que las cosas se muevan, que sean posibles. Eh, pues yo creo que, que el trabajo de los padres a veces es eh, un poco como oculto, ¿verdad?, Claro, la madre es tan especial y es tan notoria, ¿verdad? Y sobre todo eh, eh, está más tiempo con los hijos, pero realmente ese, ese padre, como San José, ¿verdad? Eh, que está ahí como que tras bastidores, pero que está encargado pues, de la protección, de, de, de que esa familia no le falte nada, pues es un trabajo bien, bien, digo yo, bien, bien fuerte y sobre todas las cosas, por mi experiencia, ¿verdad? Eh, no, no es fácil para un padre ¿verdad? Eh, separarse de su familia eh, e irse a buscar el sustento. En caso de que sea el padre el que le toca esa labor, eh, siempre quisiera estar alrededor de los hijos. ¿Qué padre no quisiera estar cerca de sus hijos? Por lo menos los padres buenos, a, a imagen de Dios, eh, sí quisiéramos, pero eh, tenemos que, que pues, salir muchas veces. Eh, en mi experiencia, que hace muchos años, eh, misionando, muchos años viajando a través del mundo eh, y era para mí bien doloroso. Eh, realmente montarme en un avión, irme eh, y uno va a, a, siempre dividido, ¿verdad? Uno lleva la alegría del evangelio, eh, pero en el corazón uno desea estar con, con los hijos, con la familia y, y es, es sacrificado y uno lo hace por amor, eh, uno lo hace porque los hijos se lo merecen para nosotros, es nuestra razón de, de ser. Eh, es lo que nos motiva lo que, los días que estamos cansados, que nos sentimos deprimidos, que nos sentimos tristes. Eh, la memoria de, de nuestra esposa, de nuestros hijos, nos hacen levantarnos y salir adelante a la batalla. Así que por ello vamos a estar orando también más tarde, ¿verdad? Para que el Señor suscite corazones de Padre como el suyo y suscite corazones como el de San José. Eh, que ponga, ¿verdad? En esos hombres arranque ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Bendito Dios. Bueno, también estas fiestas, se siguen las fiestas. El viernes, ¿verdad? Este, el viernes eh, estamos celebrando la solemnidad del Sagrado Corazón. Y de eso vamos a estar hablando un poquito hoy, el sábado, ¿verdad? El Inmaculado Corazón de María, ¿sí? Dos fiestas eh, back to back, eh, bien importantes este fin de semana que viene, donde voy a estar para allá con mi gente linda en Texas. Eh, y bien, eh, hay para el próximo viernes hay dos lecturas, eh, pero la, agarré las dos. O la, la primera, el evangelio va a ser Mateo capítulo 11, 25, Mateo 11, 25, búsquenlo. Eh, se los dejo de asignación, Mateo 11 y 25, pero también tiene un texto paralelo. Cuando yo hablo de textos paralelos, son eh, cuando en, en dos evangelios salen las mismas palabras o un mismo pasaje bíblico, pues se llaman textos paralelos. Está en Lucas 10, capítulo, versículo 21 también, Lucas 10, 21. Pero antes de ir a ese, ese texto, eh, tuve la oportunidad este fin de semana, tuve, llevé a mis hijos a ver la película nueva del Hombre Araña, eh, la segunda parte que salió eh, a los que les gustan las películas. Eh, pero bien interesante, eh, eh, hay una frase para los que les gusta todo esto de los cómics y, 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 la, y la animación en los superhéroes, hay una frase bien, bien legendaria, ¿no? Que el, el tío Ben le dice a, 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 pues, a Peter Parker, cuando se está muriendo y antes de, de morir, dice, con gran eh, poder viene gran responsabilidad, ¿verdad? Y, y me acordé de esa frase este fin de semana, viendo la película, con gran poder, viene gran responsabilidad. Eso en la Biblia está de otra manera. En la Biblia dice, eh, al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. ¿verdad ¿De dónde habrán sacado esa frase los cómics? mire la palabra de Dios, hace mil de, más de, mil, más de mil, mil y pico de años. Eh, al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Al que se le ha confiado mucho, se le pedirá algún aún más. Eso está en Lucas 12.47. 47. Acuérdate de eso, Lucas 12, 47. Al que se le ha dado mucho, se le va a pedir mucho. Eh, es bien curioso, a veces, a veces uno ve cómo la gente se pelea por los puestos, ¿verdad? Los puestos en la iglesia, que si quiero ser coordinador, quiero ser líder, quiero ser jefe. Y, y yo, en mi mente, yo... ¡Huye! ¡Corre! ¡Corre! Yo no quiero ningún puesto, esos puestos de responsabilidad. ¿Por qué? Porque el que se le da mucho, se le va a exigir mucho. ¿verdad? Y al que se le confía, ¿qué, ¿qué es eso de confiar? Cuando Dios te confía algo, cuando Dios te deja saber alguna verdad íntima de Él, cuando Dios te, te da algo en especial, pues te hace... Dios no te regala los dones para ti, Dios no te regala los carismos para ti, para tú van a gloriarte. Cuando se da un don, es una esclavitud. Tú vas a ser un esclavo de la iglesia, de la comunidad, de aquellos para quienes el don, el carisma está dirigido. Y la gente no se da cuenta. Eh, a veces eh, Dios no nos da más porque es misericordioso con nosotros. Porque imagínate cómo nos van a pedir. Imagínate cómo Dios le va a exigir, eh, qué sé yo, a sacerdotes, a obispos, a laicos que están en puestos de, de autoridad. Eh, si tuviéramos conciencia de las grandes exigencias. Si nosotros no podemos hacer que entren almas, que se salven almas, mire, vamos a dejar esos puestos, porque yo he visto esas circunstancias, yo, yo he visto grupos parroquiales reunidos eh, eh, hablando de todo, de todo, de todo, pero nadie sabe cómo evangelizar, nadie sabe cómo traer un alma a los pies de Cristo. Y nosotros tenemos un, un solo trabajo, una sola cosa. Dios nos va a pedir cuenta por una sola cosa, por las almas. Los demás son cosas periferales, cosas que, 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 que tienen que ver indirectamente a lo mejor con la misión. Pero tenemos que estar, darnos cuenta de eso. Si estamos aquí, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? Y... Obviamente estaba en el libro de San Lucas y me llamó la atención mucho eso. ¿Por qué? Porque a la misma vez eh, voy a estar entre los dos evangelios. El de Mateo 11, igual que el de Lucas 10, porque me gustan cosas bien bonitas que están en los dos. Eh, vengo a lo de la gran responsabilidad porque antes de este pasaje bíblico, eh, en Lucas está el envío de los doce. Pero en Mateo te habla de, de cuando Jesús les reprocha a esas ciudades, eh, a las ciudades donde, donde se había predicado el evangelio y Jesús critica a la generación de ese momento. Dice, eh, hay de ti eh, corosaín hay de ti Betsaida. estas eran dos ciudades donde habían escuelas religiosas, donde habían escuelas, fíjate, donde, donde estudiaban muchos teólogos. En estas ciudades sabían mucho, eran muy inteligentes, tenían mucha, mucho conocimiento de la Sagrada Escritura. Sin embargo, Jesús los, los amonesta. Si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se realizaron en ustedes, seguramente se habían arrepentido, se habrían, se habrían puesto vestidos de penitencia y se hubieran cubierto de ceniza. Yo solo digo, Tiro y Sidón serán tratados con menos rigor que ustedes, en el día del juicio y tú Cafarnaún Cafarnaún era la ciudad donde Jesús, el pueblito donde Jesús vivía. Subirás hasta el cielo, en otras palabras Cafarnaún, tú te crees que por qué? Porque mi ministerio está aquí, porque aquí mira todos los milagros que se han hecho en Cafarnaún, no bajarás hasta el infierno, le dijo. Uy 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 uy. Porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía hoy existiría Sodoma. Por eso les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que ustedes. Aquí voy a cerrar el tema porque si no, imagínate para dónde vamos. Pero bien importante los tiempos que estamos viviendo es tiempo para ser buen católico. En las redes sociales hay un meme que dice, eh, no juegues a ser cristiano porque el diablo no juega a ser diablo. Así que tú no juegues a ser cristiano. O estás o no estás. Y, y, sí, y sí, pero... Cuando no, nos, nos hacemos llamar a nosotros cristianos, cuando nos hacemos llamar católicos o cuando aparentamos ser católicos, más todo el mundo sabe quién realmente somos. Realmente el nombre que desprestigiamos es el nombre de Cristo, no es nuestro nombre, es el nombre de Cristo y la gente se escandaliza y la gente abandona la fe por nuestra causa. Ok, vamos al tema de porque el tema es el sagrado corazón, el infinito corazón profundo, decía San Pablo, San Pablo que, que, que Dios le había dado tanto, decía, Señor, que pueda, eh, déjame, o sea infunde en mí el conocimiento para yo conocer las dimensiones de tu amor. La profundidad, el ancho, la altura, porque dice la palabra de Dios que el amor de Dios es, es, va más allá del razonamiento humano. O sea, tú no puedes entender ni comprender, nosotros vemos, eh, me gustan las iglesias donde están esos crucifijos grandes, con, con, el, con el Señor clavado en la cruz, y mucha gente se escandalizará, y mucha, pero yo voy a una voy a, a visitar una iglesia donde hay uno hermosísimo y es tamaño más que natural, porque yo creo que es más grande que un ser humano de, no, normal, pero es tan real y Mirando ese crucifijo, uno, aún así, uno no puede comprender el amor, comprender lo que requirió subirse en esa cruz y dar la vida por una oportunidad, para darte una oportunidad, Jesús te, te dio su vida sin saber tú iba a responder bueno como Dios Dios sí sabe pero para darte una oportunidad tú puedes rechazar eso si quieres pero él aunque sea por la oportunidad de tú salvarte porque así lo dice San Pablo verdad habrá quien da la vida por alguien bueno pero por alguien malo por alguien culpable que probablemente va a despreciar tu sacrificio y aún así él se sube a la cruz por ti y por mí para que tuviéramos una oportunidad Ahora, imagínate, imagínate que tu, tu hijo más amado, mira a tus hijos, mira el más que tú amas. No, no me digas que lo amas, no, no, no vengas con eso. Los padres di dicen que no tienen preferencia, pero, ay, pero es que hay, es que aquel, es que este. Psst, ok, no se lo diga. Eh, imagínate que, que ese hijo tuyo da su vida por por un grupo de amigos, por un grupo de personas, ¿verdad? Él voluntariamente da su vida. Imagínate que, que es un, un soldado que va a la guerra, como esos soldados que, que se lanzaban encima de una granada para que la granada no matara a, a sus compañeros. Imagínate que, que todos esos compañeros, de, después de haberse beneficiado y haber salvado sus vidas, despreciaran a ese que, que dio su vida, ¿Cómo tú te sentirías como padre o como madre? ¿verdad? Que, que te dijeran, no, fíjate, pues, eh, eh, tu hijo así, el soldado ese que dio la vida, no me importa, no me importa. ¿Quién lo mandó? Nadie, nadie le pidió que lo hiciera. Na, nadie se lo pidió. ¿Para qué tuvo que dar? Imagínate cómo tú te sentirías como padre o como madre si despreciaran la vida que tu hijo dio <coughs> Voluntariamente. Ah, pues imagínate cómo se siente Dios. Bienvenido al mundo del corazón de Dios. Cuando Dios es testigo eterno del sacrificio voluntario de su Hijo en la cruz, y aún así le decimos, ¿sabes qué? La sangre de tu Hijo no me importa, no me importa. Ese sacrificio que hizo no me importa, de verdad, los sufrimientos, los latigazos, nada, ese es el corazón de Dios y aún así él no se cansa, no se cansa. Él sigue y lo desprecia y mañana regresa y pasado regresa y sigue regresando y sigue detrás de ti. ¿Cuántas veces a ti te tienen que despreciar y humillarte para tú decir, sabes qué? Mire, a mí... Yo trato de, 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 de saludar a una persona dos, tres veces, cuatro veces. Uno se ríe con ella. Eh, pero a la que esa persona le vira la cara uno, cuatro, cinco veces, que ya tú te das cuenta que no quiere verte ni en pintura. Llega un momento en que, ¿verdad? Como que también se torna invisible. Y tú dices, pues, sí. Dios no hace eso. Jesús sigue detrás de ti, haciéndote como que buscando tu atención. Ese es el Sagrado Corazón. 1866 866 398 6377 1 398 6377 E internacionalmente te comunicas al 205-271-2976. Mateo capítulo 11, versículo 25. En esa ocasión Jesús exclamó, dice, me gusta Lucas porque ahí... Lucas habla de que Jesús se alegró de tal manera con, con, con los discípulos, porque los, los 72 regresaron y aunque los despreciaron en un montón de sitios, pero llegaron contentos. Maestro, hasta los demonios se nos someten. Fíjate, ellos comprendieron. Los rechazaron ciudades, en lugares no los acogieron, pero ellos comprendieron que su batalla no era una batalla contra carne ni sangre, como dice San Pablo, sino una batalla espiritual. Que ellos salieron a, a empujar un reinado de Dios. Y que detrás de todo ese rechazo, porque lo es, el que. Mire, nosotros vemos, nosotros, nosotros vemos las la noticias. Leemos los periódicos, vemos las redes sociales y vemos toda la injusticia en el mundo. Vemos la guerra, eh, vemos la tasa de abortos cómo sube. Vemos todas la, las mutilaciones que le están haciendo a niños menores de edad sin el permiso de los padres. Vemos todas las cosas que están ocurriendo y todavía. ¿Cómo es posible que personas que somos cristianos no nos demos cuenta que Satanás está detrás de todo eso? Toda esta confusión global, toda esta idolatría con, con, con el ambiente, toda esta idolatría, porque son cultos religiosos que no quieren a Dios. Toda, este, toda esta confusión y que el mundo, no, esto es algo predeterminado y Satanás está detrás de todo esto. Así lo dice la Escritura. Si tú te crees que todo esto es por dinero, no lo es. ¿Por qué hay compañías que están perdiendo billones de dólares por empujar una agenda? ¿Por qué? Si fuera por dinero, no lo harían, ¿verdad? ¿Por qué? Eh, eh, tú ves que hay grandes corporaciones y gobiernos completos que están moviéndose y operando en contra de, 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 de lo que quiere el pueblo, de lo que quiere la gente. Si fuera por votos, si fueran hipocresía para ganar votos, estarían tratando de complacer a la gente. ¿Por qué lo hacen? Porque aquí hay otras motivaciones. Y los discípulos entendieron esto. Los discípulos se dieron cuenta que esto, ellos estaban sometiendo demonios mientras caminaban. Y Jesús le dice, ah, no se alegren porque vi a Satanás caer como un rayo, pero no se alegren porque se le somete a los demonios. Jesús le dice, le he dado poder, autoridad. ¿Sí? Nos dio autoridad, poder sobre toda fuerza enemiga. Pero alégrense, no por la autoridad temporera, sino porque nuestros nombres están escritos en el libro de los cielos, ¿verdad? Así yo le decía, ah, siempre digo en mi testimonio, eh, eh, mejor, ¿verdad? Porque, ay, hermano Pedro, ¿por qué usted dejó. Eh, eh, la fama, porque ay, si Son by Four, tan bonito que cantaban, pero nosotros no nos hemos muerto, todavía cantamos. Es que eh, llevamos como 20 años, ¿verdad? Y el grupo Son by Four sigue y le cantan al Señor y yo le canto al Señor, no tanto como antes, ¿verdad? Estoy en esa, pues voy de camino. Eh. ¿Por qué abandonaron toda la fama y los escenarios? Mire, tan bueno que sería eh, tener católicos famosos. El Señor es famoso. Jesucristo es famoso. Él no necesita gente famosa. Jesucristo necesita corazones sencillos y humildes, ¿verdad? Porque es mucho mejor estar anotado en el libro de la vida que estar anotado en la lista billboard que estar número uno, dos, tres, cuatro, cinco en la lista de éxitos, ¿verdad? Esa lista no vale nada. Esa lista, eh, ¿de qué me vale a mí estar número uno en popularidad si pierdo mi alma? Y los discípulos entendieron eso. Versículo 25, en aquella ocasión, aquí es que dice la palabra en San Lucas, que se llenó Jesús. Eso fue como una efusión. El Espíritu Santo lo hizo, lo hizo decir estas palabras de alegría. Jesús le, le dio esa emoción, esa alegría en el Espíritu Santo. verdad Profetiza y dice, te alabo padre, Aba papito, te alabo papito. Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos. Y se la ha revelado a los pequeños. Sí, Padre, así fue de tu agrado. Yo hablo mucho de esto. Yo hablo mucho de esto. Agarra tu Biblia. Léela. Eh, Jesús dice que, eh, la palabra dice que Jesús le abrió los, los oídos a los discípulos. Les explicó las Escrituras como a los discípulos de Maús. No te rindas, ten paciencia, el Señor te va a abrir los ojos. Porque si esto fuera para doctores en teología, ¿quién se salva? Mira, ¿quiénes fueron los que aceptaron el evangelio? Los sencillos, ¿tú sabes lo que significa la escritura? Los analfabetas, las personas que no tenían instrucción. Y... En un término más abarcador, humilde, porque no necesariamente Nicodemo era muy estudiado, Pablo era muy estudiado, ¿verdad? Había gente de, 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 alto, de alta clase social, gente, pero no solamente se refiere a, 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 a ser ignorante en términos intelectuales, sino a ser humilde. Mire, yo he conocido personas que saben muchísimo, y tienen muchísimos títulos y son personas bien sencillas, personas humildes. En cambio, también he conocido personas que no hacen más que asomarse a ti, agarrar un título y ya un, eh, eh, algo bien fuerte, eh, hacen que su título pese, ¿verdad? Y, 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 y va sobre todo el mundo y por alguna razón se sienten superiores y aquí está el problema. El problema es que en el momento que uno comienza a sentirse así, uno comienza a salirse del grupo que acepta el evangelio. Y, y es peligroso porque dice que Dios mantiene ocultas. Ah, pero ¿cómo tú vas a decir Pedro? Que Dios? No, eh, Dios diseñó su mensaje para todos. Dice la palabra, de Dios quiere que todos se salven, ¿verdad? Dios diseña su mensaje para todos, pero Dios resiste a los arrogantes, a los orgullosos. No pueden, no entienden. Al comienzo de la iglesia pasó esto, una de las herejías eh, fue el, el gnosticismo, la gnosis. ¿Qué es gnosis? Eso es de, viene de la palabra conocimiento, sabiduría. Ellos pensaban que el cristianismo era una especie de iluminación, verdad como que tú encontrabas una, 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 una sabiduría superior que te hacía distinto a lo demás. Tú eras como que ahora un iniciado que sabía. Eh, eh. Cuando esto se hizo para todo el mundo, lo que pasa es que hay que ser humilde, hay que aceptar el mensaje de Jesucristo. Mire, si usted quiere espantarme a mí, Invíteme a un grupo donde hay mucho secreteo y muchas cosas. Donde hay eh, grupos que son todo secreto y todo, de contraseña eso, uno se siente como que te, se está metiendo en una, una, una logia o algo así, eh, eh, ¿verdad? Un saludo secreto y cosas. Esto está claro. La Biblia es el libro mejor vendido eh, eh, del mundo siempre. En todas las casas se supone que haya una. Yo creo que hasta los ateos, los ateos son los más que saben de la Biblia. Esto, es que esto es para todo el mundo, y no es que eh, eh, querer a, no es que estudiar no no es que no es que tener conocimiento sabiduría no lo que ocurre es que uno corre el peligro de comenzar a, a, a sentir orgullo y vanagloria y, y a sentirse superior y a mirar a los demás como si fueran inferiores porque tienen menos títulos conocen menos han estudiado menos y Mire, yo he conocido una infinidad de teólogos y no creen, no tienen fe. Llega en el momento que se convierten en filósofos. Yo creo que tenemos una llamada por ahí. Llega el momento que se convierten en filósofos. Se convierten en, 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 en científicos. Pero, pero esta fe sencilla que sana, que libera, que levanta, la pierden consideran cosas de ignorante. Mire que, que, que a, a, usted sabe cuántas veces Jesús tuvo que repetir lo mismo. Y los discípulos no entendían. San Pablo. San Pablo decía: Ay, todavía ustedes son niños de leche. Y tenía que venir a repetirle las mismas cosas. ¿Verdad? Ya se supone que yo les esté hablando a ustedes como perfectos. Ya llevan cuántos años y todavía les tenía que seguir hablando de las cosas básicas de la fe. Sí, hay que seguir martillando las cosas básicas de la fe porque se nos olvidan. Queremos volar y queremos... Y, y mire, a veces usted escucha uh, unos discursos que usted dice yo necesito, necesito eh, 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 una maestría, un minor para entender lo que está hablando este predicador. <risa> porque... Eh, o, o necesito un curso básico de filosofía. Anyway, continuamos con la lectura. Eh, mi padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al hijo sino el padre. Y nadie conoce al padre sino el hijo. A quienes, y a aquellos a quienes el hijo se los quiera dar a conocer. Vengan a mí los cansados. Los que llevan cargas pesadas que yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón. Y sus almas encontrarán descanso. Pues mi yugo es suave, mi carga es ligera. ¿De qué hablaba Jesús aquí? En la antigüedad, eh, a la ley, ¿verdad? Se le llamaba el yugo, el yugo de la ley, la Torah. Eh, y encima de eso, los fariseos le añadían más prescripciones y, y ya la ley se había convertido en algo tan pesado y Jesús le está hablando a ellos, le está diciendo, eh, usted, ya es tanta la carga que tienen que no pueden con ella. Yo les voy a dar una nueva ley. La mía es suave, la mía es ligera. ¿Verdad? El mandamiento del amor. Amén a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza hacia su prójimo como a sí mismo. Bendito Dios. Tenemos la primera llamada de la tarde. Se comunica con nosotros desde Farnsville, Texas. La hermana Laura, ¿verdad? Laura, muy buenas tardes. Dios te bendiga. Cuéntanos.
1: Hola, buenas tardes. Sí,
0: buenas uh, tardes.
1: Bueno, yo estoy llamando desde Farnsville.
0: Farnsville. Ok, sí. sí. Este. Estoy medio ciego. Tengo sí, una
1: pregunta. Diga usted. Ayer fuimos a, a la iglesia... Y hubo una pequeña uh, peregrinación con el Santísimo Sacramento. Claro, estábamos celebrando el Corpus Cristo. Me gustó muchísimo. Amén. ¿Sí? Entonces, este, ya pues aprovechamos con mi esposo. Tenemos solo un hijo y de 18 años. Y pues ya terminamos. Después fuimos a comer en familia, en familia salimos. Y no recuerdo por qué salió el tema, porque se empezó a poner nublado y empezó a llover. Entonces, mi hijo me hizo una pregunta. Dijo, mamá, el hombre eh, está creando muchas cosas y lo está haciendo uh, posible todo y, y lo puede hacer todo. Entonces le, le dije, ¿cómo? Dijo, sí, mira, dice, ya unas personas con su inteligencia están creando nubes y están haciendo llover en los lugares que no ha llovido.
0: Uh -huh.
1: Entonces le dije, ah, qué bueno, mira, nada más te voy a decir una cosa, que el hombre no lo puede todo. Solamente eh, la persona que lo puede hacer todo es Dios. Él claro. tiene ah, la voluntad y la buena decisión. Entonces dijo, mamá, ¿por qué me dices que, que Dios lo puede todo si esos hombres también lo pueden hacer? Entonces no 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 solo Dios lo puede, sino también el hombre.
0: Fíjese, fíjese. Entonces
1: este, en, en, entramos como en una pequeña discusión, una controversia. Pero, pero no, no, no,
0: no, no primero que nada, no, no, se, preocu no se preocupe, hermana Laura, eh, los jóvenes, cuando, cuando yo era joven, yo era un rebelde también, y los jóvenes les le gusta, pero en el fondo, en el fondo, él sabe que el ser humano no lo puede todo, eh, acuérdele, dígale que mire en su mano, eh, qué tiene en su mano, probablemente tiene un iPhone, y recuérdele la historia de Steve Jobs, el creador del iPhone tenía todo el dinero y la tecnología del mundo y no pudo alargar ni uno solo de sus días. Porque el que tiene la palabra final, el que tiene las llaves de la vida, la muerte, se llama Cristo Jesús. Pero le voy a decir algo. Hermana Laura, usted no, est eso, usted no está luchando con su hijo. Fíjese lo que estábamos hablando. Los discípulos salieron y cuando regresaron, eh, 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 ellos entendieron que estaban sometiendo a los demonios. ¿Por qué? Porque su hijo está siendo víctima de este engaño. Eh, lo que viene para el mundo es un engaño, una tec alguna tecnocracia. Eh, hasta los gobiernos van a comenzar a cambiar porque se está, se está idolatrando la tecnología. El ser humano de hoy piensa que la tecnología es Dios. Y como usted dice eh, que siembran allá, le echan qué sé yo, qué químico a las nubes y le hacen llover. Pero la inteligencia artificial, que si el chat GPT, que si eh, todos los mundos virtuales, el, eh, eh, el demonio, Satanás, le va a decir al ser humano todo lo puedes. Y ahora no necesita a Dios porque tú eres Dios. Ese, el, el, esa es la última, digo yo, la carta ¿verdad? que Satanás tiene bajo de la manga. Y muchas personas se lo están creyendo. Así que eh, oreo mucho. Eh, eh, voy, no se me retire, quédese en línea porque vamos a orar ya mismo para que el Señor abra los ojos de su Hijo como se lo abría a los discípulos. Nadie puede alargar uno solo de sus días. nadie puede eh, eh. Mire, cuando uno está en una cama de un hospital con todo el dinero del mundo, ahí es que se da cuenta que hay alguien que está sobre todo. Sobre todos nosotros, benditos Dios. Tenemos otra llamada, nos llama María desde Dallas. Muy buenas tardes, María. Eh, Dios me la bendiga, cuéntenos.
2: Sí, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: Ya nada más estaba hablando para darle las gracias. Hace tiempo le marqué que, que tenía que estaba embarazada y usted hizo hizo oración por, por mí, por mi bebé. Y me dijo que no unos meses le marcara para dar mi testimonio. Amen. Y ahora pues le quiero dar gracias y, y decirle que sí, benditos a Dios a su voluntad, que nos dejamos llevar por él. Y fue, sí fue un difícil embarazo y, y muy duro a la hora del parto, pero benditos a Dios para la gloria de él, aquí estamos en la casa Amen. con mi bebé. Bendito Dios. y bendito Dios todo lo peligro que nos habían dicho los doctores este pues en el momento sí sí ocurrieron pero la última voluntad fue de nuestro Señor que Amén. Él nos permitió regresar las dos y, y es una niña y, sí es una niña
0: confírmeme esto hermana María porque la escritura dice que para beneficio de nuestro oyente, la escritura dice que, eh, que por duro y doloroso el parto, pero una vez nace la criatura, ya la madre olvida todo eso y el gozo tan grande de, de, de tener esa niña en sus brazos. Y ya todo ese, eh, ya usted sabe que todo eso está en el pasado. ¿Eso es cierto? Sí. Amén, bendito Dios. Fuerte sí, aplauso este. para usted, hermana María. Sí.
2: De hecho, pues ella nació prematura porque el nacimiento iba a ser para el primero de julio, pero como por el primer, como por los primeros de abril o mediados de marzo en, me comenzaron sangrados. ¿Es su primer, y y es, es, es su primer bebé? Mande.
0: ¿Es su primer bebé?
2: No, es es el cuarto. Pero el cuarto. Tenía, Bendito Dios. Uh, mi chiquito tenía como un año cuando cuando tenía el segundo, el otro embarazo. Claro. Y me habían dicho que era muy riesgoso porque los otros han sido en cesárea. Sí, sí. Y me habían dicho los doctores que era muy riesgoso que saliera embarazada. Y pues, oh, bendito Dios, le bendito marqué Dios. y ustedes hicieron oración por Amén. nosotras.
0: Y para la gloria de Dios, esa niña va a ser la bendición, la, la alegría de todo en la casa. Amén. Bueno, tenemos, eh, no se me vaya Doña María que vamos a orar y vamos a dar gracias por ese bebé. Eh, te comunica con nosotros desde, eh, desde Guatemala, la hermana Auri. Muy buenas tardes, Auri. Cuéntanos, Dios te bendiga. Buenas,
2: buenas,
1: buenas tardes, hermano Pedro, aquí llamándole para suplicarle oración por un hermano.
0: Claro que sí. Y que le. Mi hermano ¿qué le ocurre? se
1: llama Julio César porque ha tenido problemas con el hígado y el páncreas. Le van a hacer una serie de estudios, ultrasonidos. Entonces, entonces, suplicándole para que sus oraciones, rogándole claro. a nuestro Señor, ¿verdad? Que no le salga nada grave, nada que pueda él tener con medicina, por favor.
0: Claro que sí. Vamos a ponerlo en oración, hermana Auri. Eh, Gracias. tenemos una llamada más Bendiciones. Ve, Dios me la bendiga usted también María Juana se comunica con nosotros desde Grand Prayer Texas, bendito Dios sí, Juana Dios te bendiga mucho eh, cuéntanos sí, buenas tardes, usted.
1: pedía hablar fuera del aire?
0: ah, pues, pues espéreme en línea, entonces todavía le falta el programa pero si me espera en línea eh, hasta que yo termine el programa, con mucho gusto eh, hablamos hermana María, amén Dios me la bendiga. Vamos a orar, porque, porque el Señor está haciendo cosas maravillosas. Eh, Ustedes no saben la, la, la alegría que me da y me da también sentimiento, porque un sacerdote amigo una vez me contó que el sacerdote y, y, y el Señor lo usaba mucho en sanación y y él le preguntó a otro sacerdote muy famoso eh, cómo él sabía hasta cuándo orar por una persona, cómo cuando él estaba orando por una por persona y a veces había mucha gente, cómo él sabía eh, que el Señor había escuchado su oración. Y el sacerdote, ancianito, con mucha experiencia, le contestó a mi amigo, cuando te duela, fíjate, cuando te duela. Quiere decir que ahí tú comenzaste a compartir algo del dolor. tú Aunque sea tomaste un poquito de la cruz y aunque sea como Simón el la trataste. ¿verdad? Por eso yo quiero que todos ustedes que me están escuchando, porque esto no tiene nada que ver conmigo ni con nosotros. Esto tiene que ver con todos. Todos aquellos que estamos escuchando ahora vamos a ponernos en el lugar de cada una de estas hermanas que ha llamado hoy. La hermana que llamó para dar gracias, nos regocijamos. Como dice la palabra, dice que Jesús se llenó del Espíritu Santo. Gracias Padre, gracias Abba, porque así te pareció bien. Gracias Abba, porque tú eres el Rey sobre cielo y tierra. Aleluya, porque tú gobiernas absolutamente, porque ni una sola hoja se cae de un árbol Padre. Gracias porque tú decidiste que esa niña iba a ser una bendición y la trajiste a este mundo. Gracias, Padre, porque tú vas a hacerte presente por la intercesión de María Santísima en la vida de ese hijo que está siendo bombardeado con toda esta propaganda del demonio que quieren ocultarle al mundo la realidad más grande. Y es que tú eres rey, que tú rige el mundo que allá en lo más recóndito del universo, donde ningún ser humano ha llegado, allí, Señor, tú controlas cada átomo, cada molécula, todo lo que ocurre está en tu mano. Por eso, Rúa de Dios sopla en este instante. Te pido de manera especial por este hermano, que está sufriendo del páncreas, del hígado. Señor, tú conoces, Señor, su diagnóstico. Mejor que el mejor médico, tú lo conoces. Sopla rúa de Dios. También aprovechamos para orar por esa hermana nuestra que también está padeciendo. Sopla rúa de Dios y sana. Levanta testimonio, Señor. Más que nunca necesitamos, Señor, ver cómo tú te mueves. Mira todos los milagros que tú hiciste en Cafarnaún, todos los milagros en Corosaín. Pero, Señor, no te detengas. Por la intercesión de tu sagrado corazón, tú no te cansas de intentarlo. Sigue intentándolo con nosotros, Señor. No sigas de largo. Nosotros vamos a llegar, Señor. Ten paciencia. Sopla, rueda de Dios. Levanta, Señor Testimonios. En tiempos, Señor, donde la fe escasea. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, te damos. Por todos aquellos que están escuchando. Por todos aquellos que están enfermos. Por todos aquellos que están cansados y agobiados. Señor, te quiero pedir de manera especial por todos aquellos que han perdido la fe. Todos aquellos que han sido escandalizados por las cosas que pasan en nuestra iglesia. Sopla, Rúa de Dios. Muévete. Mira, Señor, las cosas que pasaban, ¿verdad? En antiguo. Mira las cosas, Señor, y aún así tú nunca abandonado a tu pueblo humilde, a tu pueblo pequeño. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Esto te lo pedimos por el sagrado corazón de tu Dios, Jesucristo, y por el inmaculado corazón de María Santísima. Amén, amén, y amén, bendito Dios. No se nos quedó nadie. Bendito Dios. Siga llamando 1-866-398-6377, 1, -398 -6377. 1 398 6377 e internacionalmente nos puedes llamar al 205-271-2976, es libre de cargo. Ya el Señor pagó por esas líneas con su sangre, Madre Angélica entendió el mensaje claramente y aquí están como seis líneas abiertas para ti en Puerto Rico, los Estados Unidos y Canadá 1-866-398-6377 e internacionalmente 205-271-2976 venid a mí los cansados, agobiados yo los voy a hacer descansar eh, el señor eh, dice que se compadecía cansado, no le daban oportunidad para comer donde quiera que llegaba la gente y en vez de él, eh, eh, ponerse eh, gruñón y decir, pero qué sé que esta gente, que uno no duerme, mira, vamos, va, 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 escóndame, busca la seguridad. Dice, se, se compadecía, el corazón se le, se le quebrantaba, se le compadecía, bendito Dios. Bueno, eh, tenemos otra llamada, ¿no? Eh, se, se le rompía el corazón y Jesús lo seguía atendiendo, uno a uno lo seguía atendiendo y lo apretujaban, lo querían tocar porque salía un poder de él y sanaba a todos, bendito Dios. Eh ya agarramos, agarré la lectura desde antes, acuérdense, estas, estos textos los vamos a tratar el viernes que viene, en la, en la fiesta, en la solemnidad del Sagrado Corazón, eh, que es este texto de, eh, eh, ven a mí los cansados, agobiados, yo los voy a hacer descansar, carguen con mi yugo. En otras palabras, esto no es tan difícil, lo difícil es ser humilde y creer como un niño, fíjate, eso es lo difícil. Acuérdate del magnífica, ¿verdad? El Señor despide a los soberbios con las manos vacías y colma a los humildes. Es difícil, mire, cuando... Y, y yo entiendo, eh, eh, yo estudio un poco de teología, ¿verdad? Y, y en la facultad, eh, entre tanto libro y, y tanta cita y tanta gente que sabe y tantos doctores, eh, eh, es difícil, ¿verdad? Uno, uno retener y mantener la fe de un niño. Pero... Cuando uno sale y uno escucha los testimonios de la gente, uno escucha de las sanaciones maravillosas, cuando uno ve las cosas que, que Dios hace. Mire aquí en este caso en Estados Unidos, de esta de esta, de esta esta religiosa que fue eh, la, la desenterraron a los cuatro años, ya de estar enterrada, esta superiora de esta monjita en el interior de Estados Unidos, está incorrupta. Señora, usted que estaba discutiendo con su hijo, pregúntele a su hijo qué científico puede hacer que un cuerpo se quede incorrupto 800 años, como hay eh, 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 cuerpos de santos incorruptos. Mire a ver qué polvito se le echa esa nube <ríe> para ver cómo, cómo no se pudre uno. Se supone que a, lo, a los cuantos años ya uno que encuentra es un saquito huesito ahí y, y tenemos santos incorruptos que tienen, qué sé yo, cuánto, 800, mil años. Esos milagros eucarísticos. ¿Cómo? ¿Cómo un pedazo de pan se le hace, eh, 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 desaparece y aparece un, un pedazo de tejido humano de corazón con el mismo tipo de sangre que se encuentra en el manto de Turín? ¿Cómo pasa eso? Porque, ¿sabe qué? Nosotros no hemos llegado ni a arañar el poder de Dios. Cuando dice la palabra todo es posible para el que cree. Jesús nos puso una nota aclaratoria abajo. Bueno, todo es todo. Aquella que no podía dar a luz tiene seis meses de embarazada para que se sepa que para Dios todo es posible. Ahora la pregunta que nos hace el Señor. ¿Puedes creer? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Puedes creer. Bendito sea Dios. Tenemos eh, otra llamada. Se comunica con nosotros desde Dallas la hermana Agustina. Muy buenas tardes Agustina. Cuéntanos.
1: Buenas tardes hermana.
0: Buenas tardes.
1: Este, yo le he hablado en algunas otras veces y yo también tengo mucha fe y que los milagros existen y Dios nos, nos da pruebas para ver si renegamos. Pero aunque nos digan, lo, aunque, nos digan locos, Agustín, aunque nos digan
0: locos Agustina, sí. aunque nos digan locos no importa.
1: Sí no. Aunque nos juzguen lo que nos juzguen, pero no, no. Yo le pido a Dios mantenerme con la fe, siempre firme en Él.
0: Amén, amén. Y
1: siempre, siempre Él nos manda las cosas cuando Él cree conveniente, sí.
0: Así lo dice la, pa la palabra, dice en tiempo sí. oportuno.
1: Sí, es cierto. Yo yo sí tengo muchas, tengo muchas cosas que Dios siempre me ha hecho Dios. Me ha puesto pruebas y, y, y de repente... Y, no me explico cómo.
0: Amén, bendito Dios. Tengo algunos
1: testimonios, sería en otra ocasión será porque es un, un testimonio que tengo muy larguito, pero en esta ocasión yo... Amén. Me, yo le sigo hablando y pidiéndole por la petición que tiene mi esposo en migración por mis dos hijas que están en México. Claro. Dios sabe quién son... Y
0: Vamos sí, a orar por eso, espera, claro sí. Seguimos
1: pidiendo y dicen que el que pide se le dará.
0: El que pide recibe, el que toca la puerta se le abre, claro que sí. Tenemos otra llamada, Octavio, el hermano Octavio, se comunica con nosotros desde Idaho. Octavio, Dios te bendiga, cuéntanos.
3: Oye, buenas tardes, Pedro. Oiga, soy Octavio, nomás quiero también pedir mucho por un hijo de mi esposa. Pues es hijos, son dos hijos de mi esposa. Claro. Que yo realmente, no son mis hijos, pero yo realmente los he criado. Amén. Y uno se encuentra en la cárcel y desde chiquillo lo empezamos a llevar a la, a la misa y todo, y no querí, después de un tiempo se nos metió drogas y todo, y pues ya no quería saber nada de Dios, ¿verdad? Pero nosotros siempre hemos orado y siempre le hemos pedido a Dios, porque mi esposa se encuentra muy, como se dice, muy destrozada, pues por, por otra claro. hija, que la, también le pagamos a la escuela y supuestamente la mandamos al colegio y todo, pero... Allá las compañeras nos la voltearon, se la llevaron otra religión. Entonces mi esposo se encuentra un poco destrozada, pero ahorita lo que siento, Pedro, fíjate que Dios nos está haciendo el milagro con el muchacho que se encuentra en la cárcel. Amén. Porque también yo ya no quería saber nada de Dios ni nada, y ahora últimamente él ya nos está hablando y, y desde la cárcel, y lo dice, mamá, dice, vamos a rezar, quiero rezar con ustedes. Amén. Y desde la cárcel rezamos, uh, rezamos el di el, pues en los teléfonos, pero el diario nos habla que quiere, re que, quiere que recemos con él desde uh -huh. la cárcel. Entonces, pues yo le doy muchas gracias a Dios también porque como que Dios yo creo que ya lo está regresando al camino y, y también por la otra muchacha que ahorita está en la otra que me la voltearon a otra religión, pero yo los pongo a ellos también en oración claro sí. y si puedo orar por ellos.
0: Claro que sí, hermano. Octavio dice la palabra que... ¿Qué tienen que hacer para salvarse? Vamos a buscar, crean en el Señor Jesucristo y sal, serán salvos tú y tu familia. Vamos a creer en eso. A veces tenemos que caer, caer profundo para, para humillarnos y, y voltearnos hacia el Señor. Así que vamos a orar por sucio dentro de un momentito, hermano Octavio. Se comunica con nosotros el hermano Ricardo desde Dallas. Muy buenas tardes, Ricardo. Cuéntanos, Dios te bendiga.
1: Sí, muy buenas tardes.
0: Sí, cuéntenos. Yo
1: nomás hablaba para también para agradecerle a Dios que en, en el mes de, de diciembre mi esposa estuvo mala y hablé para hacer oración. Y gracias a Dios ya está, ya está bien.
0: Amén, bendito y, Dios. Y,
1: y en ese tiempo también pedí por un sobrino que andaba también en malos pasos. Claro que Hubo sí. un accidente y regresó a su casa, pero ya volvió otra vez a lo mismo y quisiera pedir oración por él.
0: Claro que sí. La oración sí, tiene y mucho poder. También por una poder.
1: cobrina que está en tratamiento de cáncer, por favor.
0: Oh, claro que sí, cáncer y conversión. Claro que sí. Tenemos eh, otra llamadita más. La desde Hollister, California, se comunica con nosotros Claudia. Claudia, ¿verdad? Claudia. Muy buenas tardes, Claudia. Cuéntanos.
2: Muy buenas tardes, hermano Pedro. Este, Dios me la bendiga. yo le llamo para dar testimonio de este. Gran milagro que Dios sobró en, en nuestras vidas. Yo llamé hace unas semanitas atrás para pedir oración por por mi hijo Ángel de onceñitos que iba a tener una, una cirugía y posteriormente una biopsia. Amén. Y para la gloria de Dios, este pasado 9 de junio nos dieron los resultados. Negativo. Y gracias a... A Dios que
0: todo salió bien Amén, bendito Dios Vamos a dar gloria a Dios por eso hermana Porque el Señor ha estado grande con nosotros Señor, mira Señor El mundo allá se viene abajo Pero Señor, mira cuántos quedamos Mira Señor cuántos hijos te buscan Mira Señor cuántos te damos gracias Señor No tenemos palabras para agradecerte tus maravillas tus bendiciones, Señor. Señor, quiero pedirte de manera especial por esta familia que está separada, Señor, para que tú seas, Señor, ese oficial de migración, para que tú agarre ese caso y lo ponga arriba, Señor. Sopla Rúa de Dios y une esta familia que es tu. Tu voluntad, Señor. Señor, de manera especial te pido por estos hijos de Octavio, estos hijos de su esposa, y tú lo has puesto ahí como un San José, Señor, y nosotros hacemos todo lo que podemos, pero ¿qué podemos hacer sin ti? Sopla Rúa de Dios. Ahí, en esa cárcel donde está ese joven, sopla Rúa de Dios y llena esta cárcel con ese viento. Abre esas puertas y esas ventanas, Señor, y que el mundo sepa que tú has entrado a ese recinto y se conviertan todas esas personas que están allí, Señor, privadas de su libertad, te pedimos, Señor, por este caso de cáncer, Señor, sopla la rueda de Dios. Tú eres la salud de los enfermos. No hay cáncer que pueda resistir, Señor, tu bendición. Esto te lo pedimos por la intercesión de los sagrados corazones de Jesús y María, que lo celebramos el próximo fin de semana. Y acuérdate, Texas, allá nos vemos este próximo sábado. Que Dios me los bendiga a todos. Tienes una cita aquí el próximo lunes, a las 4 de la tarde. Hora del Este, Pedro y los 11. Chao.